0: Buenas tardes, esto es Welcome to Chepe y creo que es momento de que seamos honestos y les digamos la verdad sobre Kenneth y es que está de vuelta, maes
1: sí. Bueno, me fui a ver un poco del mundo y de todo lo que vi y escuché, tal vez una de las cosas más bajadas fue que ahora en Costa Rica hay una mejor compañía de internet y esta es American Data Networks. Como les contaron, la semana pasada American Data hace muchas cosas bien, como por ejemplo tener uno de los servicios de fibra óptica más rápidos del país en la oficina, lo hemos usado y nos ayuda a subir y bajar cientos de gigas de material realmente rápido. Pero más que eso, tiene el mejor servicio al cliente que hemos visto. En American Data siempre van a contestar con un servicio personalizado las 24 horas del día, 365 días del año. Y bueno, ya solo con eso, vamos mejor todos. Pero de todo esto, tal vez lo mejor es que están celebrando que Costa Rica clasificó al mundial y regalan cuatro meses gratis a los primeros 100 nuevos clientes que contraten internet residencial y ojo, hasta un año si Costa Rica pasa de grupo. Entonces, si quieren pasar a Mejor Vida y cambiar su servicio a American Data, esto es lo que tienen que hacer. Escribir, vi la promo en No Pasa Nada al WhatsApp 7243-8552. Ojo, apunten el WhatsApp y el número 7243-8552. Verificar que vivís dentro de los condominios con cobertura de American Data Networks, esto puedes revisarlo en la página de ellos en www.data.cr, ser un cliente nuevo o no tener servicios con American Data Networks y recuerden que esta promoción aplica restricciones y es por tiempo limitado y el mes gratis se aplica cada trimestre por un año y recuerden vean el reglamento en data.cr. No se van a arrepentir. Vean más, todo lo que necesitábamos para sacar patrocinadores era que yo jalara. <ríe> Ojalá se queden. Muchas gracias a American Data Networks. Ahora sí, después de tres semanas. <ríe> Buenas, esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas que se saben las tablas de multiplicar.
0: 70 millones de dólares, 7 por 7 42. 420 mil millones de colones.
1: Solo quiero decir que este fue el primer video de noticias que vi volviendo a Costa Rica y tuve un momento de bienvenido a Chepe, muy íntimo y muy real también. Pero bueno, cualquiera se equivoca más, tampoco es como que acá seamos doctores en economía agrícola de la Universidad Estatal de Ohio, ex empleados del Banco Mundial, genios en matemática o algo similar. Lo que sí me preocupa, lejos de si Chávez se sabe las tablas de multiplicar o no, es si él está consciente que así no es como se hace la conversión a dólares, porque igual si hubiera pegado 7 x 749 hubiera dicho 490 mil millones de colones, con el problema que 70 millones de dólares es mucho menos de 420 mil o 490 mil millones de colones. Imagínense que 490 mil millones de colones son 714 millones de dólares. Lo que más me preocupa de todo esto son algunos de los perfiles que salen comentando en el video de esa conferencia de prensa del canal de YouTube de Casa Presidencial, porque hay algunos perfiles que parecen ser votos. Y para el que diga que eso es imposible, recordemos cu cuando Meta expulsó de Facebook a Noelix Media, una agencia de relaciones públicas costarricense, por manejar cuentas falsas durante la campaña. Y que para peores, o mejor, ya uno ni sabe, no fue una confabulación de parte de Mark Zuckerberg para ensuciar el nombre de Rodrigo Chávez, como me imagino puede llegar a decir Pilar. Sino que esto lo aceptó el mismo dueño de la empresa, en la entrevista con La Nación cuando dijo, y cito, todas las agencias de publicidad, de comunicación y marketing digital utilizan cuentas y páginas falsas, conocidas popularmente como troles, como parte de las campañas electorales y corporativas que les contratan sus clientes. No sé más, desde la experiencia les digo que nosotros hemos recibido un montón de ciberataques justo durante la campaña electoral y por eso no me resulta extraño que muchas instituciones públicas estén hackeadas. Saludos a, los encargados de, saludos a los encargados de comunicación de estas cuentas falsas. Ojalá que se puedan comer la bronca y no que la bronca se los termine almorzando. Por lo menos invéntense otro eslogan además de prensa canalla, a pesar de que sí soy otro miembro de Canalla Club. Yo sé que en la propaganda la repetición es clave, pero podrían ser más creativos y dinámicos también. Solo los incentivo a no ser tan obvios y, en general, a ser más profesionales. Digamos que para empezar no nos deberíamos de estar dando cuenta de lo que están haciendo. Amateurs... Voy a interrumpir esto para recordarles que es vital que nos apoyen en patreon.com slash no pasa nada oficial. A partir de 3 dólares nos pueden ayudar. Eso para nosotros en serio hace toda la diferencia. Y si no pueden hacerlo de esta forma, pueden también comprar merch. O si no, suscribirse a todos nuestros canales de YouTube, que tenemos varios. Porque ahora están más segmentados. Igual en Instagram. Y por favor, compartir eh, los videos. Siempre eso ayuda. Pero continuamos. Hablando de cosas perturbantes, el medio de Amelia Rueda esta semana publicó que la Alianza Evangélica le entregó un informe con recomendaciones a la ministra del MEP y dentro de estas recomendaciones está cambiar el logo de la institución. ¿Qué tiene que ver la Alianza Evangélica con la educación de todos los costarricenses? ¿Qué sabe la Alianza Evangélica de Diseño Gráfico? Claramente absolutamente nada. A pesar de que el sol no se puede tapar con un dedo, la ministra del MEP, Ana Catarina Müller, le dijo a Melle Rueda que el cambio del logo se va a hacer no por las recomendaciones de la Alianza Evangélica, sino coincidentemente por decisión propia. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el problema con el logo del MEP? Bueno, lo que la ministra Müller quiere cambiar, según ella, por decisión propia, son curiosamente unos puntos encima de la M en el logo, porque de acuerdo a ella producen mucho ruido. Al parecer el logo no tiene mucho punch, un reflejo de la peor pesadilla de cualquier diseñador gráfico que le toca lidiar con clientes que no tienen idea de diseño gráfico, pero que igual tienen una opinión al respecto y encima tienen el poder de toma de decisiones. Pero volviendo al tema, el objetivo de los puntos era comunicar la interacción entre dos figuras humanas y es que parece que para los conservadores religiosos que lo que hacen usualmente es conservarse tanto voluntaria como involuntariamente a ellos mismos, Justo esto es lo que no les gustó. Y es que la única forma que alguien podría sexualizar este logo es que tienen un sentido profundamente reprimido de su sexualidad, tanto que ven a gente cogiendo hasta una M. Me están chingando. Pero bueno, tal vez lo que la iglesia necesita es soltarse un poco más y no ver toda la educación con los mismos ojos que los compañeros de clase de Douglas Esteban. Sí.
0: Compañero Douglas Esteban González, estamos viendo sí, Compañero toda la cámara, por favor.
1: Y ya que están tan interesados en cambiar logos, podrían meterle un toque de amor al logo nuevo de Casa Presidencial que tiene un túnel horrendo que tal vez signifique el túnel que uno ve antes de morirse. Otra relación que a muchos les parece extraña es el apoyo de Rodrigo Chávez a la dictadura de Ortega. Porque como Pietro y Sergio les contaron la semana pasada, Costa Rica se unió al consenso alcanzado en la reunión de elevar a la terna suministrada por Nicaragua a la reunión de presidentes y recomendar a Werner Vargas para ser electo como secretario general del SICA. La Cancillería se quitó el tiro diciendo que desde el 2017 los presidentes de la región acordaron y citamos continuar la rotación geográfica de la Secretaría General del SICA siguiendo el orden en que se ejerce la presidencia pro tempore correspondiendo a Nicaragua a partir del 2021. En relación al tema, esta semana salió a la luz que hay un chat de expresidentes de la República conformado por Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Oscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y ahora recientemente Carlos Alvarado. Y lo más relevante de este chat es que los expresidentes firmaron una carta solicitando a Rodrigo Chávez que no apoyara la candidatura del régimen de Daniel Ortega para la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana porque en Nicaragua hay una dictadura abierta que tiene presos políticos y hay más de 120 mil exiliados nicaragüenses en Costa Rica desde el 2018. Sin embargo, Chávez salió defendiendo su apoyo y estos son sus argumentos. No fue una ocurrencia. Los
0: ocho cancilleres de los países involucrados, es decir, Belice, los cinco de Centroamérica, Panamá, eh, República Dominicana, me está faltando uno, eh, son ocho cancilleres, acordaron de manera unánime otorgarle a sus jefes de Estado esta recomendación. Dos, esto no es una cosa que Rodrigo Chávez o este gobierno le dice al gobierno de Nicaragua, nombrate vos al secretario general de Zica. Esto lo negoció el gobierno de Costa Rica con todos esos países en el gobierno de Laura Chinchilla. En relación a algunos de los argumentos
1: de Chávez, claramente la dictadura de Ortega y las violaciones a los derechos humanos no comenzaron en el 2017, a pesar de que hubiese cierta represión ya, por lo cual es algo escueto tratar de tirarle la bola a una fecha que antecede la matanza de más de 300 estudiantes, el encarcelamiento de periodistas y la campaña electoral reciente en la que se encarcelaron a todos los contrincantes políticos de Ortega. Asimismo, entiendo que es complicado llevar una relación con una dictadura más cuando son vecinos nuestros y debemos de tener una relación política y económica con este país en un momento de incertidumbre económica, posiblemente en un contexto de una cercana posible recesión mundial. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan al respecto? Y nada, eh, mae Sergio, si me puedes contar sobre el desbergue del tren eléctrico.
0: Lo del tren, no es que estaba al revés, es que salió el ministro, el nuevo ministro, Ajá. Amador. Amador, ¿cómo se llama? No, no recuerdo el, el nombre. Ajá,
1: el que tenía la tarea de unificar
0: el MOP y el COSE y todos estos barros. Ese mismo señor. Uh -huh. Salió, a, a, bueno, ya había dicho la semana pasada, si no me equivoco, que no estaba a favor del plan porque le parecía muy caro y que no lo terminaba de convencer, etcétera, etcétera. Y esta semana el al reveló lo que... Eh, uno de los estudios que se hicieron, que dichos sea paso, pagaron un millón de dólares por ese estudio, la, la, los puntos cardinales venían mal, el norte estaba en el sur y el sur estaba en el norte. Y no solo eso, que ya deja mucho que desear, sino que también eh, no tomaron en cuenta el efecto que podría tener los embotellamientos, lo cual es en Costa Rica es como el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Entonces, eso es como lo que acaba acaba de revelar. Dijo que, bueno, el precio no le convencía. Son 1.550 millones de dólares, creo, lo que ha planteado eh, mm. Carlos Alvarado para, para la construcción de ese... de ese tren, pero él dijo que no le convencía y tras de eso tampoco saben en realidad cuánto va a costar porque tienen que analizar los estudios, tienen que hacer eh, análisis y un montón mm -hmm. de cosas más. Entonces, el precio podría variar. Podría ser menos, podría ser más, podría ser igual. Entonces, en realidad... No tienen la menor idea de qué está sucediendo con, con el tren. Bienvenidos a Chepe. Ajá, exactamente. O sea, ya el, el hecho de haber puesto el norte mal, es como, mal. yo recuerdo ah. haber visto eso en estudios sociales en segundo grado. Ay, ah, después de millones de dólares. Qué duro, Jerry. Exacto.
1: Mae, sí, además, o sea, yo, los otros argumentos que habíamos escuchado durante como la campaña electoral y durante a político que entrevistamos a diferentes candidatos a la presidencia, fue que, eh, por ejemplo, Eli Feinsack apoyaba la construcción de un tren eléctrico, pero no de ese porque no pasaba por los puntos más densos de la población, que son como desamparados y Moravia y tal. Entonces que no tenía mucho sentido porque no iba a aportar mucho a la movilidad de las personas. Entonces creo que cada vez se hace un poquito más claro que en serio <risa> este tren no, sí, no es. es el mejor, tal vez el más no. viable,
0: no sé. No, pero yo sí soy un defensor de que nos hace falta un tren. O sea, ya, especialmente ahorita con el tema de, de la gasolina, man, lo caro que está, en las lluvias, etc. Es como man, ya uno no se para el lujo de salir en bici o salir caminando. Mm -hmm. Necesitamos el transporte público. Y lastimosamente mm -hmm. los buses no dan abasto, además de que, bueno, el tema de los autobuseros es todo un tema, no quiero decir nada porque no quiero que manden a matar, ¿verdad? Mae? Mm. Eh, sí. Pero de fijos, exacto, pero de fijos ah. o sea, se necesita como un mejor transporte este sí. de tren y, mae, y Muchos
1: es... trenes, necesitamos un tranvía, mae, solo exacto. con que, solo que o sea, solo con que haya un tranvía como hubo Ajá. en algún momento de la historia en Costa Rica, mae, que pase por la avenida central, solo como que le permita a la gente atravesar toda la avenida central porque hay un montón de gente que llega a las paradas no sé, de San Pedro y atravesan toda la avenida central, made, tal vez hasta el San Juan de Dios, por ejemplo, uh -huh. y made, tienen que hacerlo caminando para ir a otra parada, agarrar otro bus, entonces facilitar a la gente por lo menos como ese, ese contacto, digamos, ajá, ajá. ese tramo, ajá. Sería algo que ya aporte, pero de ahí sí, todo ¿Qué? es complicado. Madre. Yo para ya no sí. hacer nada, madre. Entonces... Madre, y que también las aceras puedan... Poder... O sea, si no vamos a tener como transporte público, que tal vez las aceras y otras varas, otro tipo de infraestructura se preste para poder caminar. Uh -huh. Chirco, o sea, un montón de gente camina por Chepe en una acera en la que pasan como persona y media. Ajá. Y hay cientos de personas tratando de caminar. es, un, es, es, es serio Es un desastre.
0: Entonces, ah, no, y, bien, que, y que las aceras estén en buen estado porque o se como hace la gente con silla, de ruedas, digamos, o con mm -hmm. una discapacidad. Yo he visto gente que literal tiene que hacerlo todo terreno man, y tienen que empujar mm -hmm. o ir por la calle porque no lo logran. Sí, eso es un
1: clásico también. La gente que va por la calle porque no le queda más ah. o porque no caen en las aceras, simplemente. Ah, sí.
0: Va uno ahí como por el caño.
1: Sí, definitivamente, eso ahora es un problema. También tenemos el tema de que la Asamblea Legislativa falla nada pero, pero la antigua fue, ¿verdad? Ajá, sí, donde estaba antes en Cuestamoras, eh, aparentemente ah, por se unas se compras llama? ahí no se sabe mucho todavía, pero nos estaremos manteniendo al tanto. Ahorita no lo metimos en el guión porque no hay tanta información al ah, respecto.
0: Si no es el próximo cementazo. ¿eh? Pero
1: ¿O, o sí? estaremos al tanto, exacto. ¿Sí? No sabemos, ya hasta los bomberos, están embargados. ¿Sí?
0: Qué tristeza, Mae. Ah, sí.
1: eh, Mae, ¿qué más tenemos que comentar? Ah, Bueno, Mae, eh, que viene una tormenta tropical hacia Costa Rica. Uh -huh. Va a entrar mañana y se supone que
0: hasta el sábado uh -huh. a mediodía. Bueno, mañana, temporalmente a las para ustedes, es el viernes Ajá. a las 6. Probablemente el video ya haya salido para ese momento o esté saliendo o vaya uh -huh. a salir. Pero para nosotros es mañana.
1: Y bueno, esta vara es... My, bastante grave, o sea, van a suspender las clases a partir de mañana mm. en todo el país y estamos en alerta naranja entonces, me di nada, te han cuidado eh, di, ya
0: hubo uh, deslizes, ¿verdad? Yo en eh, unas noticias de... Diferentes vi, partes del país. la gente va viendo el agua en las casas porque se les había llevado una señora hablando como si, que nada más en un deslizamiento se le llevó la casa completa. Se quedó sin casa por la lluvia. Y eso que ni siquiera es que ha entrado la parte fuerte, ¿verdad? Uh
1: -huh. Lo sabes, peor es duro. como dimensionar como por qué ahora hay como tantos... Ajá, deslizamientos y todo eso. Sí, como eh, huracanes y todo hasta ahora. Ah, y es que, oh, mamá tiene sí. que ver con el cambio climático. Ah, ok, no ah. hablamos de eso porque qué triste. Ajá.
0: No, ah, porque la gente Dios. lo niega a de eso, la otra parte. Se las trae. Ajá. Y otra vara que... Oye, antes de pasar, yo, yo nada ajá. más quería decir, más, si alguien conoce como alguien que recoja víveres y así, sería como ayudarlos, uh -huh. ¿verdad? Sí. Creo, o sea, si ustedes sí. tienen la oportunidad como de enviar víveres y comida, y medicamentos a la gente que va a estar afectada o que ya está afectada, creo que sería como algo sí. 20 de ser.
1: escríbanos si, como dice eh, Sergio, tienen alguna ONG o simplemente es una comunidad organizada y quieren que les ayudemos a hacer eco de uh -huh. recaudación de víveres y tal, nosotros podemos replicar con mucho gusto la información. Que de hecho, May, hablando de replicación de información, quiero como ser claro con algo. Uh -huh. Nuevamente, una vez más, como si hay como medios que se toman mal, que nosotros los acabemos como fuentes para replicar esa información, más sepan que nuestra intención y el concepto de esto es básicamente hacer que la información llegue a donde ustedes no logran que lleguen, que llegue por el formato que ustedes presentan, porque vivimos en el siglo XXI y resulta que a las generaciones jóvenes y a mucha gente, no solamente a las generaciones jóvenes, mucha gente no le cuadra leer y no leen las noticias. Entonces, ma, simplemente esto es una forma de resumir las noticias semanales y escupírselas uh -huh. masticadas. Eso suena un toque mal, pero lo que me refiero es como una forma más digerible de saber, qué es lo que está pasando en el país porque creo que creemos, me gustaría pensar todos acá uh -huh. ma, eh, nos gustaría que todas las personas estén más informadas y no creo que eso sea algo negativo y en todo caso estamos replicando su información y por ende haciéndole de cierta forma propaganda o uh -huh. lo que sea, publicidad gratis a su Medio de comunicación. Sí, Entonces, y tras eso, no creo que se, se lo tenga tomar mal, pero hay personas que sí se lo toman mal, creo. Ay. Y siempre tratamos de darle mae, el, crédito. A todo el, el crédito a todo el mundo. Entonces, mae, de verdad que no es como un ride de me estoy, quiero robarme su información o algo ah. así, sino como. Guindando, era. Sí, es como.
0: Exacto. No, pero lo que decíamos ahora, mae, Di que, fijo, los medios se tienen que apoyar entre ellos, especialmente en ese momento donde hay tantos ataques a la prensa, es como, <coughs> mae, creo que es el mejor momento como de unirse y decir como madre hagamos las varas bien sí. y si usted no puede llegar a esta población porque su formato no lo permite o porque no está dentro de su demografía entonces permítanos a nosotros ayudarle a que su información con ah. su nombre llegue a esa demográfica que usted no logra llegar, uh -huh. y eso es como la idea, por eso That's es que a veces it. me da risa que la gente comente como <ríe> Es que huevo con tu chepe. Son las mismas noticias de todas las. Es como, madre, sí, así nació el sí, programa. Siempre ese, ha sido o sea, así, nunca ajá, ha sido diferente. Nunca,
1: nunca hemos escondido ese hecho y esa realidad. Y siempre hemos sido muy transparentes con eso. Yo nada más estoy replicando información, dando mi opinión sobre la vara, intentando que sea más digestible y ojalá medio ajá. entretenido para que sea un gancho a que la gente se quiera informar y punto. Exacto. Eh, pero sí, sí, otra vara que no sabemos hoy, que estamos grabando, pero que para cuando este video salga es ma, sobre la uh, final de fútbol que ajá. vi que Sergio estaba todo sí, entusiasmado, matizado. todo patriótico con...
0: Uniformado, provi llaman?
1: Provincial. Ajá. Con, ajá, ma, eh, que me parece loco que Adal Ramones haya venido a Costa Rica solo para apoyar ajá. a Cartago. <risa> <risa> y bueno, y nada, creo que esto es todo por hoy, ¿verdad, ajá. ma? Gracias ajá. por estar detrás de cámara, Sergio, ayudándome a grabar esta vara. Y nada, Mae, recuerden que este, Mae, a pesar de que ya tenemos patrocinadores, siempre es bueno y no bueno, sino necesario que nos apoyen en patreon.com no pasa nada oficial. Lo pueden hacer a partir de $3 al mes y de ahí en mayores montos. Este, Mae, el apoyo de ustedes en serio hace toda la diferencia. Recuerden que este es un emprendimiento independiente y que dependemos de ustedes para Salir adelante, generar más contenido, y de repente, ya que estamos moviéndonos a otras circunstancias sociales, porque yo sé que el COVID no se ha acabado y tal, pero ya ahora que podemos salir más a la calle, así, este, ya de hecho hemos estado filmando más en la calle, y así, pero eh, documentales como Malas Costumbres, como Autóctono, como todas otras series que hemos eh, hecho, como también como Un Silvestre y tal requieren de un músculo económico importante, producir audiovisuales es difícil y caro, entonces eh, si quieren más contenido, y si nos quieren apoyar, esa es la mejor forma, igual si no pueden comprar merch, eh, o si no pueden compartir esto y por favor apoyarnos y seguirnos en todas las redes sociales, en todos los diferentes canales de YouTube que tenemos y demás, así que nada, eso fue todo por hoy, chao. Debería ser uno en el medio que no dice...